2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio Una. El día de hoy me acompaña en la conducción quienes son la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes y quien además ya ha estado en otras ocasiones con nosotros y que colabora también, por cierto, en el programa que tenemos todos los miércoles en Canal 22 a las 5 de la tarde en Cultural Derecho, pero en esta ocasión la tenemos en los micrófonos. Regina Martínez, bienvenida a Derecho a Debate de este lado.
3: Muchas gracias, Diego. Para mí ya es como estar en familia, estar en estos programas. Muchas gracias por permitirme compartir micrófono.
2: Regina, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Platícame.
3: El día de hoy tenemos un increíble programa, es Aborto en México y Colombia.
2: ¿Y qué sabes sobre el tema? Platícame.
3: Bueno, la interrupción legal del embarazo es una de las luchas más importantes de las organizaciones en pro de los derechos de las mujeres,
1: ya que la criminalización
3: de esta práctica es considerada como violencia en razón de género. Como mujer, pero también como ciudadana, considero que debemos informarnos constantemente sobre estos temas sociales que son tan importantes para nosotras. La lucha por la autonomía de nuestros cuerpos es de las más antiguas. Gracias a eso, hoy estamos viviendo una nueva ola del movimiento feminista y de mujeres organizadas que ha inundado toda América Latina. Nuestro contexto no es de los más restrictivos del mundo. En todo el país el aborto es legal por violación y tenemos un sistema de causales bajo las que se puede acceder a la interrupción del embarazo en casos como riesgo de vida, salud o malformaciones en el producto. Pero en 2007 se logró la despenalización y legalización en Ciudad de México. En 2018 Oaxaca se convirtió en la segunda entidad en reconocer este derecho y durante 2021 se unieron Hidalgo y Veracruz.
2: Muchas gracias, Regina. Ahora bueno, vamos a escuchar las voces universitarias que sabe que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. No se vayan, están en Radio en 6.1 FM. Esto es derecho a debate. Regresamos.
0: Las voces universitarias.
1: ¿Qué opinas de la despenalización del aborto?
0: Yo considero que
4: la despenalización del aborto es algo que tiene que hacerse legal alrededor de todo el mundo para la posibilidad de elección de las mujeres, ya que es inconcebible que vayan a la cárcel por tomar decisiones sobre su cuerpo y de su propia vida.
0: Mi opinión sobre la despenalización del aborto es que debería de ser un proceso totalmente legítimo por parte del Estado de Derecho que no tendría que someterse a ninguna especie de juicio, ya sea penal, civil o administrativo.
3: Es una acción que urge en materia de derechos humanos, ya que mientras el aborto siga siendo una acción castigada, las personas que ocupen este procedimiento tendrán que ir a clínicas o a lugares donde este procedimiento se les haga de manera ilegal y que no asegure de manera integral su vida. Entonces, finalmente, con la despenalización del aborto, también habrá que meter mano en asuntos que tengan que ver con educación sexual y con acceso a anticonceptivos de manera informada. Entonces, creo que es una acción en conjunto que atraviesa
0: muchas,
3: que atraviesa muchos sectores dentro, de, dentro del país.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como derecho a debate.
2: Bien, estas fueron las voces universitarias. Como lo mencioné, me acompaña en la conducción Regina Martínez. ¿Y quiénes son nuestras invitadas? Regina.
1: Claro
3: que sí, Diego. Siempre hay invitados increíbles, pero hoy en especial las dos mujeres que nos acompañan son unas estrellas. Nos acompaña la doctora Andrea Arabela Ramírez Montes de Oca, quien es académica de la Facultad de Derecho de la UNAM.
2: Andrea, qué gusto tenerte. Bienvenida a Derecho a Debate una vez más. Siempre es un gusto recibirte.
5: Hola Diego, muchas gracias por la invitación. Me encanta que siempre están al tiro con todos los temas de género dentro de tu programa y es un gusto estar nuevamente aquí.
2: Gracias, al contrario, gracias por acompañarnos, Andrea, que además eres una gran especialista, pero sobre todo también luchadora y defensora este, de estos temas. Bienvenida. ¿Quién más nos acompaña, mi querida Regina?
3: También nos acompaña la maestra Anel Ortega Moreno, quien es académica de la Facultad de Derecho de la UNAM.
2: Anel, bienvenida en esta primera ocasión que esperemos que sea de muchas más aquí a Derecho a Devantes.
4: Hola, pues saludando y pues, mucho gusto Regina y nuevamente agradeciendo la invitación tanto a ella como a Diego, a Andrea, qué gusto poder compartir fuera contigo.
2: Bueno, pues vamos a empezar esta conversación, como ya lo mencionó Regina, el día de hoy vamos a hablar sobre aborto en México y Colombia. Y precisamente pues vamos a empezar definiendo qué podríamos decir o qué, cómo podríamos definir este, el aborto y por qué incluso retomando esta propuesta de analizarlo entre México y Colombia. Andrea.
5: Pues sí, principalmente, Diego, se debe justamente a todo lo que sucedió en Colombia la semana pasada, que fue histórico, justamente la decisión de Colombia de despenalizar el aborto, pero también lo controvertido que es al mismo tiempo esta decisión por las 24 semanas que establece para poder ejercer este derecho al aborto. Entonces, de eso vamos a platicar en un ratito. Y también en México, al ser el 2021 el año más significativo y con mayores avances en este tema a lo largo de la República Mexicana.
2: Interesante que menciones esto, Andrea, y, y para quienes nos escuchan. Bueno, ha habido un debate histórico que incluso yo no platicaba antes en mis clases Hace 10 pues, años que empezaba este, clases en la Facultad de Derecho, pues preguntaba, consultaba con mis alumnas y alumnos quiénes estaban a favor o en contra del aborto. Y, y realmente, pues había un tema casi 50-50 constantemente. Sin embargo, 10 años, me podría decir que es una generación en la cual ha estado más abierta y más vinculada en temas de derechos humanos. Ahora me impresiona que cuando hago esta consulta, los alumnos, pues quizá levantarán dos manos o tres manos este, que están en contra del aborto. Y, y esto me llama mucho la atención por este proceso que, que quizá histórico en el que se han ido, han tenido avances los derechos humanos y quizá también en un tema de visibilización. Y como le decía Sandra, también el tema de la codificación. En, mientras vivimos en un sistema que es en Colombia, donde ya fue a nivel nacional, pues en México estamos transitando en las entidades de la República. Ya Regina lo mencionaba en la Ciudad de México cuando se aprobó y ha sido pasos quizá paulatinos en los cuales se han venido dando estos casos. ¿Por qué sé cómo se relaciona? el tema del aborto y por qué es importante o cómo lo has visto, Anel, este, estos cambios históricos que se han venido dando en los últimos años.
4: Pues creo que valdría la pena retomar justo la introducción que amablemente nos hizo Regina. No es algo nuevo. Quisiera yo uh -huh. precisar y poner incisivamente el punto sobre la mesa, porque desde la Conferencia sobre Población y Desarrollo del Cairo a finales de los 70 estamos hablando de la existencia de los derechos sexuales y reproductivos y sobre todo, lo que también bien decía Regina, este tema de la libre decisión sobre el cuerpo, que es un concepto que pues, médicamente se ha decantado a lo largo de estos casi 40, 50 años, que ahora denominamos autonomía reproductiva productiva precisamente tal vez lo que tú puedas ver en esta transición en las y los alumnos creo que tiene que ver con el conocimiento que ahora ya en las facultades de derecho hemos venido impulsando desde diferentes frentes diferentes personas actores sociales el que se enseñe en la facultad de derecho en las facultades de derecho en el mundo qué significan los derechos humanos por qué es importante tener en cuenta los tratados los precedentes, las sentencias y creo que eso se ha visto indiscutiblemente reflejado en las sentencias que mencionaba Andrea, de entrada los posicionamientos de las supremas cortes o de la corte constitucional tanto en Colombia como en México se han visto directamente influenciadas creo que también aquí hay que separar dos cosas una es lo que el debate en el público abierto pudiera opinar sobre un tema y la otra lo que es el, el debate informado desde las facultades, las estudiantes pero también los operadores. En el sistema de justicia.
3: Andrea, una pregunta. ¿Por qué aquí en México no podemos avanzar con la misma rapidez o eficacia que en Colombia respecto al tiempo para poder considerar legal un aborto, ya que hay una diferencia del doble de
5: tiempo comparado con la Ciudad de México? Bueno, las discusiones respecto a eso han sido muy controvertidas en cuanto a cuáles son los estudios científicos, digámoslo así, que tienen fundamento para establecer 12, 16 o 24 semanas. Es decir, que muchas veces las justificaciones científicas sobre las cuales se basan van a tener una influencia significativa en los congresos. Pero eh, en el caso de Colombia no nada más se vio esto para, para aumentarlo a 24 semanas, sino que también se intentó ver o visibilizar cómo el problema en Colombia era también un problema que atravesaba cuestiones de clase cuestiones de mujeres menores de edad que necesitaban tener esta ampliación del tiempo y sobre todo el porcentaje de mujeres que, lo, que, que realizan un aborto después de las 10 semanas de gestación es muy poco por lo que ese, esa extensión del tiempo iba a beneficiar a largo plazo a las mujeres que tenían menos posibilidades de acceder a este derecho y lo mismo sucede en diversas decisiones también en México, en las cuales se visibiliza esta necesidad de aplicar la interseccionalidad al momento de, de, de entender y de comprender el derecho al aborto. Sin embargo, pues vemos cómo en México sigue prevaleciendo esta idea de las 12 semanas, sobre todo por un tema más allá de, de un tema de género o el tema de autonomía reproductiva del que hablaba Anela anteriormente, más por un tema de cuestiones políticas.
2: Interesante esto que, que mencionas, Andrea, y que además pues, reflexionemos estos intercambios, o estas visibilizaciones entre México y Colombia. Regina Martínez, que nos acompaña en la conducción, los micrófonos son tuyos.
3: Claro, también Anel nos mencionabas todo este camino histórico que ha recorrido esta lucha por el aborto legal, pero a pesar de ello sigue existiendo un prejuicio moral muy grande, tal vez no tan lleno, pero sigue existiendo este prejuicio. ¿Por qué crees que se deba?
4: Bueno, sobre esta parte quisiera un poco a lo mejor ir tocando cosas más concretas. ¿no? Cuando hablamos de Colombia y la despenalización implica reconocer que sigue siendo un delito. En el caso de México, lo mismo. Y que hablemos de despenalización significa que existe aún en los códigos penales una figura que eh, sanciona a las mujeres por realizar un aborto. Precisamente esta parte de la religión, no un aspecto de la vida privada que no tendría por qué influir en la vida pública en un Estado laico democrático, en un Estado constitucional de derechos humanos, me encanta el tema justamente de la Corte Constitucional de Colombia. El antecedente que tuvimos el 21 de febrero, recientemente con esta extensión del plazo de las 24 semanas, no será solo, no está aislado. Creo que es importante que el auditorio sepa que antes ya había existido un pronunciamiento de la Corte Constitucional colombiana, es la famosa sentencia C-355. Por ahí justamente, entre otras cosas, además de hablarnos las, eh, de las hipótesis en las cuales no se puede penalizar a las mujeres, la Corte Hace todo un desarrollo de por qué esta decisión no debería ser moral, porque esta decisión no debe recaer en el argumento de la vida privada, del ejercicio de una libertad religiosa. Es contundente y yo les invitaría a todas a leer esta sentencia. Es contundente al decirle al gobierno, digamos a los demerentes niveles del de, eh, Estado, uno no es un tema de moral. Dos, es un tema de justicia social y de derechos humanos. Y tres, precisamente es un tema de defensa, garantía, no solamente del ejercicio de un derecho a la autonomía reproductiva, sino además, como bien lo decía Andrea, también forma parte de los contextos en donde se comete violencia de género contra las mujeres. Ya sea que estemos hablando de violencia sexual, pero también estamos hablando de contextos sumamente particulares de pobreza, donde Colombia y México comparten escenarios muy similares. Estamos hablando evidentemente de estados con muchas diferencias, aquí hablamos de un federalismo, ahí hablamos de un centralismo pero me parece que compartimos elementos culturales muy interesantes y que justamente cuando esta sentencia de este tribunal constitucional nos dice que no es un tema moral, que es un tema de justicia de justicia social y de respeto a derechos humanos que el papel del Estado es ser laico democrático y en ese punto es muy firme en decir que los derechos de las mujeres son los que prevalecen, creo que eso tendría que ser un punto de partida en un ejercicio de derecho comparado a constitucional, a mí me parece que es una de las cortes que ha tomado una posición muy clara, seguida también tal vez por ahí de Argentina. me Justamente siempre me queda de ver, no sé, Andrea, ¿tú qué piensas? Me queda mucho de ver la Suprema Corte de México cuando no retoma también estas otras partes en reafirmar el papel laico del Estado en este tema muy particular.
2: ¿Qué hacer, Andrea? A ver, pensemos en alguien que nos está escuchando. Alguna vez una alumna en la facultad me decía que tenía un pequeño y me decía que cuando fue en esta búsqueda del aborto iba en preparatoria, pues... Eh, el tema de la información es muy importante porque cuando se acercó con una enfermera prácticamente le dijo que iba a caer en el pecado, que iba a matar a un ser y que casi que le iba a aparecer. Entonces de pronto este tema de mala información, de desinformación más bien, en el cual esta, esta persona tomó esa decisión que le cambió la vida por completo frente a un escenario en el cual pues no se le dio la información que hubiera, le hubiera permitido tomarla de la mejor manera. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el proceso que se sigue para quienes nos están escuchando y que quizá de pronto digan, a ver, estoy embarazada y quiero realizar un aborto? ¿Qué, qué es lo que se hace? ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir? ¿Cuáles son las normatividad que sigue? Un poco para esclarecer y que también se tenga la información de qué se debe hacer en un momento determinado. Andrea Ramírez Montes.
5: Sí, bueno, justo eso, Diego, y digo... Sacando un poco lo que tú mencionas, a mí me tocó estar en la preparatoria justo antes de que se regularizara el aborto en la Ciudad de México y era impresionante ver la cantidad de chicas, compañeras mías de la universidad que terminaron la prepa con hijos. o sea, Solo en mi salón de sexto de prepa hubo tres embarazadas y me uh -huh. tocó ver casos muy fuertes como de aborto en los cuales siguen teniendo, eh, digamos, secuelas de ese tipo de cuestiones ¿no? O sea, eh, secuelas psicológicas sobre el proceso y cómo fue el proceso tan complicado para cada una de ellas entonces digo esa pregunta eh, que, que me haces me lleva como mucho a pensar también en cómo son diferentes ahora las generaciones que tienen esta posibilidad de, de llegar al aborto eh, sobre todo en todos estos estados porque también es importante mencionar que al no estar regulada eh, en todos los eh, estados el tema del aborto implica también que muchas personas que no pueden desplazarse a otras ciudades siguen teniendo estas mismas problemáticas que nosotros dejamos de ver en 2007 y también cómo se atraviesa y lo vimos muchísimo con el tema de objeción de conciencia que bien tocaba en él, eh, el tema de la religión, de las creencias personales mm, por arriba de los derechos de las mujeres y entonces ahí es cuando tenemos nosotros una problemática significativa al momento de cómo enseñamos entonces a las mujeres a cuidarse, a acceder al aborto, qué información damos. Y creo que ahí está mucho también el tema de cómo ejercemos esa parte de educación de los derechos sexuales y reproductivos. O sea, ¿qué es lo que estamos enseñando cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos? ¿A utilizar un condón? ¿O estamos hablando en las clases sobre... ¿Cómo utilizar una toalla femenina cuando vas a menstruar? O sea, y realmente no hay información completa sobre cómo acceder a este tipo de derechos y también otro tipo de derechos. O sea, cómo... Eh, ¿Cómo encontrar placer dentro de las relaciones sexuales? O sea, ¿cómo tienes derecho también a esta información? Pero no se da, o sea, no, no existe, porque no se piensa en estas políticas de los derechos sexuales y reproductivos. Ahora, concretamente en la pregunta que haces eh, depende mucho del Estado. O sea, es como justo depende del Estado el qué hacer, ¿no? O sea, por su o sea, hay instituciones privadas que realizan estos procedimientos, hay organizaciones de mujeres que se dedican a hacer acompañamientos a aborto y que, eh, y que brindan apoyo a las mujeres que no pueden eh, realizar aborto dentro de sus estados y que sea apoyan con medicamentos o apoyan eh, ayudando a traerlas a las ciudades donde está permitido. O en su caso, la, las instituciones de gobierno que tienen la obligación, donde está eh, legislado de esta forma, para poder atenderlas a cada una de ellas. Sin embargo, también siguen existiendo muchísimos prejuicios, muchísimos etiquetamientos hacia las mujeres que acuden a estas instituciones. Entonces, digamos que todavía falta mucho, no nada más en la parte de justicia o del sistema de justicia, sino también en la parte de las políticas públicas y la parte de formación desde una edad temprana.
2: Gracias, Andrea, que menciones esto, porque creo que pues nos das un panorama un poco de esta situación, el tema de la educación. Como tú lo mencionas en alguna ocasión, me, en, en algún programa que hablamos, se, se mencionaba justo que parte de esta idea, como tú lo dices, del tema de cómo ponerse un condón, que muchos de los jóvenes no saben hacerlo, incluso los embarazos en secundaria surgían, en muchos en torno a los números lo decían así, por el simple hecho de no saber cómo ponerse un condón y frente al escenario de que, de que se encontraban con la pena de hacerlo o no hacerlo, pero mucho los sembrados. Y también estos derechos sexuales y reproductivos, repito, en este escenario en el cual es, como tú lo decías, el, hasta el hecho del placer y que, como de pronto hubo una época y en este contexto histórico que platicaba él en el cual prácticamente solamente el hombre podía disfrutar y la mujer prácticamente no existían estas, estas posibilidades, que habla mucho de la libertad. Y es habla de libertad en todos los sentidos, ¿no? Eh, y otra cosa que, que me gustaría también retomar, eh, que mencionaba Anel anteriormente, el tema de las clases sociales que decía, efectivamente el aborto ha existido y eh, quizás se llevaba de forma clandestina o cuando en un momento determinado aquellos es que tenían los recursos que podían acudir, podían viajar, realizar el aborto, pero más, realmente en estos abortos clandestinos los que eran más afectados, pues, es un tema que, que nos muestra las grandes desigualdades sociales. Y otro punto que me gustaría poner sobre la mesa es el derecho de las mujeres. O se ha ocupado esta parte de los derechos de las mujeres y para el público que nos escucha, de pronto podrá alguien decir ¿por qué es un derecho de la mujer? Y que habrá dicho alguien por ahí, no, pues es que los hombres también tenemos derecho. Esto que ha establecido la Corte Interamericana, esto que incluso en algunos casos en el Tribunal Europeo, ¿por qué hablamos que son derechos de las mujeres y por qué quien decide es la
4: mujer, en él? A ver, creo que un tema pragmático es quién se embaraza. La mujer o el hombre. Empecemos por ahí y me gustaría justo retomar o hilarlo con lo que Andrea nos decía. La educación es un factor importante, pero más que educación, creo que también es el tema de roles y estereotipos. Creo que uh -huh. eh, en esta muy, muy oportuno que menciona Andrea de cómo es el componente incluso de qué significa los derechos sociales y reproductivos. Yo creo que incluso si hiciéramos un test a las alumnas y alumnos en las facultades de derecho que nos puedan dar una definición, tampoco lo tienen claro eso nos da un pulso de que tampoco allá afuera la sociedad en su conjunto tiene mucha claridad de qué significa la salud sexual, qué significa la salud reproductiva, por qué son diferentes, y en un tema pragmático es ¿a qué tengo derecho? Finalmente los esquemas de salud o de instituciones de seguridad social tienen ahí un rol que cubrir, y precisamente como bien lo menciona Andrea, no solo es educación, sino también la accesibilidad, es decir, qué tanto reproche hay, qué desconocimiento hay incluso de la ley y de las obligaciones de todo este funcionariado público que puede ser una piedra en el zapato para acceder a algo que tan básico que puede ser la anticoncepción. Creo que también ahí pasa muy lamentablemente de noche el que tengamos muchísima claridad que hay sistemas evidentemente orientados mal orientados en un estereotipo hacia la planificación familiar y se nos olvida que también hay una norma oficial que regula el acceso de las niñas y adolescentes a los servicios justamente de salud reproductiva creo que también es indispensable que el auditorio sepa que eso existe, que en las unidades médicas de todos los sistemas de salud hay servicios de consejería en materia de acceso a métodos anticonceptivos no es algo que tampoco se reduzca al uso de condones, creo que también hay una gran gran necesidad o hueco de eh, seguir haciendo incluso esta promoción de que existe allá afuera. Yo creo que también por ahí habrán escuchado toda la carga que implica el tema de la anticoncepción como carga de estereotipo, es decir, por qué las mujeres tendrían que hacer esto esta no corresponsabilidad también de esta otra parte de la población de ahí también el decantar a por qué es un derecho de las mujeres justo atraviesa todos estos temas, no atraviesa una cuestión de desigualdad histórica atraviesa una cuestión de no responsabilidad de todo ese segmento de la población y me parece que el argumento que mencionas suele ser algo que a veces se escuchan en debates legislativos que no tiene absoluto sustento pragmático un poco al contrario de lo que André explicaba en un principio, hay cifras de cuántas mujeres y ustedes lo podrían eh, por ahí en el auditorio lo podrían googlear hay informes que se dan consecutivamente sobre el uso de la il en la Ciudad de México. Podemos rastrear justamente la diferencia, el antes y el después en la ciudad. Pero podemos rastrear en informes de UNICEF que nos hablan del impacto real que existe entre las mujeres, entre las niñas, adolescentes y mujeres que acceden a una interrupción del del embarazo. ¿Cómo cambia justamente el acceso a la educación, el acceso a mejores condiciones de trabajo, el acceso a una serie de derechos? Es decir, creo que también... Hay que ver esta otra parte de no es que sea gratuitamente un derecho de las mujeres, sino tiene un impacto en el desarrollo de la personalidad, tiene un impacto en el propio proyecto de vida. Y creo que también pasa por otro tema de la eh, propia percepción de qué es una persona en el contexto general del derecho. Es decir, por qué este tipo de decisiones sobre el propio cuerpo existen o son arrogadas a un tercero ajeno de él? la persona, la mujer que tendría que decir, sobre su propio cuerpo. Creo que es un tema también desde un punto de vista lógico de a los hombres cuando en la historia del derecho se les ha dicho qué hacer o no hacer con sus cuerpos. Si hay un tema que necesariamente pasa por el dominio y el control evidentemente de la población que atraviesa por todos los temas en los que Andrea es una experta que puede dar mucho mejor cátedra que yo sobre por qué también es el mejor ejemplo de que el estado es patriarcal. No que sigue existiendo ahí un tema sobre la capacidad de decisión y la capacidad de ejercicio sobre estos derechos sexuales y reproductivos que solo están digamos segmentados o tienen esta serie de obstáculos para las mujeres, no así en relación con los hombres. Cuando hablamos de estos derechos de las mujeres, atraviesa todo esto y más allá de eso, también me parece que lo que tú me preguntabas ahorita, ¿qué pasa con las diferentes cortes que se han pronunciado? Creo que el precedente más claro, aunque no es un tema de aborto en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente la sentencia de Artaga Murillo contra Costa Rica, que es un asunto de fertilización in vitro, un tema de acceso a técnicas de reproducción asistida, a pesar de que se refiere a eso, habla muy muy claramente de que los derechos de las mujeres están por encima de las decisiones de otros terceros, como pudiera ser una política de reproducción estatal una serie de prohibiciones, a qué puedo hacer, qué no puedo hacer, etcétera y simplemente para terminar con, con el tema también pasa por un tema de el Estado en esta posición de diciendo a las mujeres qué hacer o qué no hacer o esta, le digamos este discurso también eh, natalista de reproducirse cuando también la opción es no reproducirse Creo que también incluso pasa por este tema de el pensar en el aborto implica también el pensar en la, el papel de las mujeres como eh, no reproductoras o reproductoras, el que incluso nadie se cuestiona, ¿no? y Este tipo de temas de qué es lo que las leyes tienen o que los tienen ahí porque hay una serie de estructuras allá afuera de pensamiento que nos dicen que eso es relevante. Creo que sería la pregunta de por qué es relevante que el Estado se, importe, se interese por los embarazos. Empezaría yo un poco por ahí. Y no sé, Diego, ¿tú qué opinas sobre el tema de que los hombres tienen aquí un, un derecho a, o qué ¿Cuál es el derecho que tú crees que podría arrogar un hombre para oponerse a una interrupción del embarazo?
2: No, yo coincido contigo, Anel. Incluso hace un par de... Yo creo que hace un año llegó una tesis, por eso hago un poco la pregunta de un examen en el cual yo no participé porque les decía que mi voto iba a ser... Eh, o sea, no era eh, propositivo en relación a aceptar la tesis. Entonces di mi, mi voto negativo y tuvieron que modificar la tesis. En relación a ese tema, me parece que justamente... Tú iniciabas hablando sobre quién, es, en, quién cambia, o sea, quiénes son los cambios físicos, psicológicos y demás. Es sobre la mujer. Entonces yo partiría precisamente sobre ese, eso que tú mencionas. Es precisamente la, que, la mujer la que decide en un momento determinado por todo lo que representa. Y porque efectivamente yo no podría decir lo mejor que tú, como lo, de, como lo mencionaste, quien se embaraza, quien sufre todos estos cambios, quien los vive, no, no tantos fríos, sino quien los vive en esta parte es la mujer, en toda la extensión de la palabra, y como también este libre desarrollo de la personalidad de decidir qué queremos hacer en nuestras vidas, pues también hace una modificación completa, y, este, y considero y comparto contigo el hecho de que son las mujeres las que deben de decidir, y me da gusto tener a dos a tres mujeres que están hablando sobre este tema en este día tan relevante, y que además se visibiliza en la sociedad, y que además se sensibiliza la sociedad en torno a en a nuestros temas, creo que creo que eso es una de las grandes labores que se tiene desde la educación, como lo mencionaban él, pero también los medios de comunicación fuimos un papel muy importante de difundirlo. También en otra ocasión en el programa me decían por qué trae esa persona hace un par de años, por qué estás en la discusión de solamente traer personas que están a favor o que, o que están en contra de la penalización, yo les decía, bueno, pues es que hablamos de un programa que habla sobre los derechos humanos y el tema de los derechos humanos nos lleva a que no es que estén, no estamos hablando del tema solamente a favor, sino el punto es que es contrario a los derechos humanos, es penalizar a quien toma en un momento dado esta decisión con la libertad que le merece y sobre todo en decidir qué quiere hacer de su vida si quiere ser madre, si no quiere ser madre en todo el contexto que representa en la individualidad de cada persona, pero bueno, eso es este una percepción, pero yo las quiero escuchar a ustedes y para eso le dejo el micrófono a Regina Martínez, estudiante de la Facultad de Derecho, para que continuemos con esta entrevista.
3: Muchas gracias. Andrea, hace unos momentos mencionábamos la desigualdad que existía en cuanto al obtener información acerca del aborto y todas sus consecuencias, por así decirlos. Eso nos quiere definir que tenemos un privilegio como mujeres que tenemos acceso a esta información y acceso a lugares donde podamos acceder a él.
5: Entonces, ¿qué podríamos hacer con este privilegio? es difícil la pregunta porque yo no lo veo como privilegio <risa> yo lo veo como un derecho entonces, eh, o sea, como un mínimo más bien que, que tenemos las mujeres, entonces eh, entiendo este concepto de, de privilegio, digámoslo así eh, en comparación con otras mujeres que no tienen acceso a, todas estas, a toda esta información o acceso a servicios de salud o que en sus estados no esté regulado a, a lo mejor ahí sí veo una posición, eh, digamos, respecto a otras mujeres de privilegio. Creo que lo importante es asumir, digámoslo así, en qué papel nos encontramos nosotros y cómo podemos ayudar o contribuir, pero que todas pueden hacerlo diferente y a veces eh, algunas lo hacen visibilizando, otras lo hacen acompañando, otras lo hacen manifestándose, otras lo hacen legislando, otras lo hacen defendiendo a mujeres que están en las cárceles, es decir, o sea, no hay como un rol exclusivo de qué hacer ante esta posición que tenemos nosotros digamos, más privilegiada que a otras mujeres. Creo que eh, es más también esa idea, al menos en la parte educativa, yo me quedo como mucho con la idea de ir, justo con lo que decía In Anel, ir deconstruyendo ciertos estereotipos de género que existen alrededor de la sociedad y sobre todo la sociedad mexicana y latinoamericana, extendiéndolo también un poco a Colombia, que es justo la idea de que las mujeres somos madres y que además de que oh, tenemos que ser madres, a fuerza y que se romantiza también la idea de la maternidad, que eso es también un tema ¿tá? porque justo en el proyecto de vida de las mujeres también te viene una idea de ser madre es lo máximo, ser madre es completamente maravilloso y todo va a ser color de rosa cuando no te cuentan las desveladas que te aventas en la noche, cuando no te cuentan los días de enfermedad, cuando estás ahí ahora en pandemia, por ejemplo, y el tema de cuidados cobró relevancia dentro del discurso público, porque se vio la cantidad de trabajo que tenemos las mujeres todos los días entre el trabajo remunerado, el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados. Es decir... Todas esas cuestiones que también van de la mano del proyecto de vida de las mujeres, es importante que también desde la educación no nada más hablemos en el término de derechos y vernos super legalistas, sino que también ayudemos a los y las jóvenes a ver todas las implicaciones que tiene alrededor, digámoslo así, de tener un hijo o no tenerlo, y que también está bien, o sea, y que las decisiones están bien o sea creo que también ese tipo de cuestiones que muchas veces dentro de los entornos familiares es más difícil por más tradiciones por formaciones específicas es bueno ser dentro de los espacios universitarios una alternativa para las y los alumnos
2: muchas gracias Andrea Regina los micrófonos son tuyos para que continuemos con esta entrevista Estás en Radio 96.1 FM en Derecho al
3: Me encanta lo que mencionabas, Anil, acerca del impacto que se crea en una mujer cuando se embaraza o incluso cuando se convierte en madre. Hablamos de este impacto tanto positivo como negativo, pero entonces, ¿cuál sería una ventaja de que las maternidades fueran deseadas? De que cada niño o bebé que viniera a este mundo viniera de una mamá que lo desea. Tal vez no lo planeó, pero sí decidió continuar con este embarazo.
4: Creo que en esa parte de regina y a lo mejor un poco retomando el motivo de la plática que, que la doctora andrea me, me planteaba de mira vamos a platicar de aborto colombia méxico creo que es importante también hablar de eh, o volver a esta ancla, no en lo que tú dices de la maternidad que debe ser deseada o que esperemos que sean deseadas siempre justo en eh, estas dos cortes constitucionales nos permiten hablar de ese tema desde las famosas causales de despenalización. no. Si nos asomamos un poquito a lo que ha ido rascando tanto la Suprema Corte aquí en México el año pasado con la, el pronunciamiento sobre el Código Penal en Coahuila, ahora la Corte Constitucional en Colombia, con, ampliando este plazo, si nos vamos a las causales, creo que eso responde mucho a tu pregunta de por qué es importante que las maternidades sean deseadas y la principal causal que es, es la única que en todo México está aceptada, digamos, en los diferentes códigos de las entidades federativas, pues es la violación. Yo creo que quien siga sosteniendo, porque claro, como mencionaba Diego, no hay posturas distintas. Hay quien sigue sosteniendo que a pesar de que sea violación, tendría que no interrumpirse. Yo creo que también eso pasa por un tema de no se nos olvide el contexto de violencia generalizada, estructural y sistemática que existe contra las mujeres. No está parte de la violencia de género donde se asume que pues no necesariamente eh, va a haber una respuesta o una consecuencia. Creo que pasa por un tema de pues sí, claro, hoy día, aunque existen posiciones que lo defienden, pues no sería deseable que una maternidad se ejerza desde un, la comisión de un delito o de la comisión de un acto de violencia sexual. Creo que por el otro lado, también si nos vamos a las otras causales, hablamos de, eh, digamos, todas estas esferas de la salud de la mujer, el que esté en riesgo su vida, el que, y eso pasa un poco por lo que decía Andrea, ¿no? Lo que no nos platican sobre los embarazos también cruza con el tema de la salud todo lo que puede eh, verse implicado en una buena atención en este ejercicio del control prenatal, el seguimiento médico, la preparación del antes, después. Eso también pasa por un tema de derechos, ¿no? Es decir, ¿quién tiene acceso a una seguridad social completa? Pasa por un tema de cuestionarnos o, o que el auditorio se pregunte si los embarazos están cubiertos por todos los esquemas de seguridad social en México. Y es una pregunta bien interesante porque no, no está todo cubierto. Pasa por un tema también de las aseguradoras privadas. ¿Qué cubren sobre los embarazos? embarazos, que es lo que comentaba Andrea, este tema también de las prestaciones y pareciera que hay que estar peleando cosas que son derechos que están reconocidos, pero hay una serie de obstáculos para ejercerlos. Creo que también pasa por esta parte del de ejercicio de la maternidad en el contexto de qué tipo de violencias en las instituciones de salud que puedan ocurrir o esta negación de derechos en el acceso a la salud también atraviesa efectivamente por este tema y creo que va de la mano también con estas otras enfermedades que pueden surgir en el camino de un embarazo. Es decir, también pasa por un tema, como bien lo decía Andrea, de la información en materia de salud es decir, las mujeres están en una posición de riesgo, sí o no alguien les dijo, alguien las diagnosticó la maternidad se ejerce creo que también desde esta parte de qué es lo que podemos saber alrededor de ella, de lo que va a implicar y también no solamente de un tema eh, de tener el embarazo, también habrá mujeres que por alguna razón quieran interrumpir el embarazo derivado de a lo mejor enfermedades congénitas de enfermedades transmisibles es decir pero también hay un tema de hasta dónde está la información de cuál es el riesgo objetivo que existe o sea, creo que también el ejercicio de la maternidad pasa por todos estos temas de nuevamente ¿no? yo lo, lo enfocaría en justicia social es evidentemente proteger también a las mujeres que puedan estar todavía en un mayor estado de vulnerabilidad y sin duda con visibilizar la violencia de género que existe también en este gran amplio esquema de las cosas. No se reduce a la violencia física sexual. También se reduce la violencia psicológica. No también creo que es importante tener en cuenta que en el embarazo puede existir violencia psicológica hay una serie de factores que te lleven a no decidir o a decidir algo que no necesariamente estás como desmenuzando, no un poquito en lo que tú te preguntas, Regina, de cómo es que una maternidad puede ser efectivamente deseada. Creo que hay que sentarlo sobre el. El gran esquema de las cosas de esta violencia contra las mujeres. Mitos
2: y realidades. Quiero entrar con esta parte de que de pronto estos argumentos que se han ocupado. Ustedes mencionan que algunas entidades de la República lo han aprobado, pero seguramente habrá unos puntos en los cuales se han utilizado dentro del debate para no permitir o para mantener la penalización en torno al, al aborto. ¿Cuáles son estos mitos? Y quizá esta confrontación para quienes están escuchando y tengan... Porque dicen, seguramente yo un día escuché de un diputado o alguien me dijo esto. Es decir, estos argumentos que se han utilizado y, y si me pudieran ayudar también a ver la otra cara de la moneda. La realidad es efectivamente o cómo desmembrar estos discursos que muchas veces se utilizan. Es una pregunta para las dos, pero empezaré con Andrea Ramírez Montes de Oca.
5: Sí, bueno, hay muchísimos mitos y mitos que se han ido construyendo justo desde estas organizaciones ProVida, pero también muchos mitos que vienen desde muchos años atrás y muchas generaciones atrás. Eh, yo empezaría, por ejemplo, con el tema de el aborto, No te va, o sea, abortar en este momento no te va a permitir tener hijos en un futuro que es uno de los temas que que siempre te ponen sobre todo en embarazos adolescentes y te dicen es que si abortas ahorita ya después cuando quieras y cuando estés casada y entonces ya nadie te va a querer y entonces o sea empieza a ver todo justo lo que decían el un, una cuestión de violencia psicológica constante respecto a esto y no justamente los datos explican que no existe tal problema eh, podría existir justamente dentro de estas clínicas clandestinas que hacen procedimientos que no están regulados. Entonces ahí sí puede haber problemas, pero cuando lo hagan profesionales en la salud,
4: no, no es. Yo pero... creo que de los mitos que más he escuchado es el se va a volver un uso indiscriminado y las mujeres van a tener siete abortos porque entonces van a estar abortando y abortando. Creo que eso es un tema también de a ver, ojo para algo existe la educación sexual y para algo existen las políticas públicas sobre métodos de anticoncepción. Entonces, si pensáramos en ese imaginario del mito de claro, todo el mundo va a estar abortando todo el tiempo. Uno, como bien dice Andrea, los datos duros, al menos con la ILE en Ciudad de México nos permiten decir que no de las por poner un ejemplo, 25, 28 millones de personas que circulamos en esta ciudad. Obviamente no hay 28 personas de 28 millones de personas cometiendo, eh, cometiendo o haciéndose abortos. Creo que también es un tema de desinformación y de desconocer que hay otras obligaciones del Estado para educar en materia de educación sexual y para proveer de también servicios eh, anticonceptivos. Y además, a esos dos grupos de poblaciones, a hombres y a mujeres. Y también a todas aquellas personas gestantes que estuvieran con esta necesidad. Creo que es, incluso es un mito que es súper peligroso porque nos permite o nos hace brincarnos de la ecuación todas estas obligaciones del Estado, no no es solo el tema del aborto, es el tema de qué pasa con niñas y adolescentes, es el reconocerle derechos a niñas y adolescentes, a mujeres en edad temprana. Es decir, hay como toda una cadena y lo quieren reducir a algo blanco y negro. Otro mismo,
5: lo, los bebés sienten, o sea, es como, ese es como otro de los grandes mitos que hay alrededor del tema y que justo van hacia el tema de la culpa y cómo la culpa y la carga que tienen las mujeres sobre este tipo de cosas va a estar ahí como una constante responsabilidad que deben de sentir las mujeres hacia esto. Y no, justamente en el caso de Argentina, por ejemplo, los estudios que presentaron científicos sobre el sistema nervioso, sobre todos los sistemas, digamos así, o sea, un estudio bastante médico de si sienten o no sienten los fetos, no estamos hablando de bebés si sienten los fetos, no no sienten y no, no les estás causando dolor y no estás afectándolos de alguna forma
2: mitos y realidades, Anel Ortega
4: <risa> pues si viendo con el tema culpa, te vas a arrepentir, yo creo que ese también es algo que se ha difundido muchísimo, por ahí ustedes también pueden ver que hay documentales o entrevistas o testimonios de mujeres que han eh, realizados en prácticas de aborto y que justo van en este sentido de no. Sí, claro, te vas a arrepentir y entonces te vas a sentir mal. Creo que también aquí es no ver blanco sobre negro. Y es un tema de todas las experiencias individuales son válidas en sí, legítimas en sí, pero todas son distintas. Así como todos los embarazos no se viven de la misma manera. Evidentemente también las interrupciones no se viven de la misma manera. Y creo que cuando hablamos de estos temas de difundir o infundir, culpa pasa por un gran componente que me parece que la legislación en Alemania lo vio muy bien desde los setentas, por cierto, con sus primeras sentencias del Tribunal Constitucional. Es necesaria la consejería psicológica y médica. Es importante tener un acompañamiento, es importante asegurarnos de la toma de decisión, porque justo no es lo mismo un acompañamiento paso a paso en un proceso de vamos a poner sobre la mesa cuál es la decisión, los alcances, la experiencia individual de vida y hacia dónde va el proyecto de vida de la persona que jugar con esta regla de que todas van a tener un tema y a lo mejor permanente por terapia los siguientes 50 años de su vida. No, tampoco es eso. Creo que también pasa por otro gran tabú que a lo mejor yo me salgo de tu dinámica de mis realidades. Pero el otro gran tabú es la salud mental, que toca justamente en tema de aborto también. Es importante ese acompañamiento psicológico. Regina, ¿tú qué piensas como mito o oh?
3: <risa> El mío va más enfocado en la desinformación sexual. Todavía muchas mujeres ya en sus 20 creen que el tomar muchas pastillas del día siguiente cuenta como aborto y funciona como aborto. No, eso no funciona de esa forma. Pero pues. <risa>
2: Bueno, esta dinámica ha sido muy interesante porque además nos ha permitido encontrar muchos de los argumentos que, que muchas veces son utilizados de forma errónea y pues también reconocerlos, sobre todo con tres mujeres que este, me, nos ilustran a quienes nos, quien nos están escuchando a través de Radio NAM, de la frecuencia 96.1 FM y sobre todo entender los cambios que se van viviendo en torno a los derechos humanos y visibilizarlos, que creo que es una de las grandes responsabilidades que tenemos desde Derecho Adelante, Regina, para continuar con esta
3: entrevista. Usted, Andrea, nos mencionaba acerca de todo este estereotipo que se nos impone a las mujeres de tienes que ser mamá, si eres mamá vas a ser feliz, en algún punto tienes que ser mamá y existimos mujeres que tal vez en un futuro inmediato o lejano no lo vemos, pero sentimos una culpa moral. ¿Cómo podríamos deslindarnos de este sentimiento que tal vez nos imponen de generación en generación?
5: Creo que porque va de la mano de dos cosas. O sea, va de la mano de un trabajo personal, o sea, de un trabajo de ser firme ante las decisiones que tú estás tomando y que esas decisiones son decisiones que van con tu proyecto de vida. Creo que primero se necesita como mucha claridad individual en lo que se quiere, en lo que se quiere hacer y cómo se quiere hacer. Y si en ese proyecto entra o no entra un hijo con todas las implicaciones que, que tiene y sabiendo todas las implicaciones que tiene, porque o sea, puedes aventarte al aire y decir, órale, va pero eso no implica que de verdad asumas las responsabilidades. Y la otra es la parte del compromiso social, o sea, para tratar de quitar, digámoslo así, esta carga que hay hacia las mujeres, ¿no? O sea, que implica la parte de que quienes somos madres, socialicemos estas experiencias, que hay muchas positivas y, y, y muchísimas, pero también estas experiencias que, que cuesta más trabajo lidiar con ellas, que no te enseñan cómo, cómo trabajar en ellas, y que también es necesario que las mujeres sepan a qué a lo que van o sea y que con esto digan voy no voy decido no decido qué hago no creo que esa cuestión también de ir quitando culpas no es nada más un tema de, del aborto sino también es un tema de distribución de responsabilidades y que las cargas de los embarazos la carga de crianza todas esas cargas no pertenecen únicamente a las mujeres y creo que ese es un proceso que aunque suene eh, digamos que me escapo a la respuesta a la pregunta, es un proceso cultural que todavía nos falta como varios años llegar a, a ello.
3: Retomando el tema acerca de que los hombres tienen una participación o tienen un voto en cuanto a las decisiones del aborto de nuestro cuerpo, ¿usted considera que podríamos dejar de que los hombres sigan legislándonos? ¿Podríamos detener que sigan siendo partícipes de estas decisiones?
4: Eh, justo es que ahí no hubo como Andrea, yo nos peleamos por la respuesta. Eh, oh. A ver, yo parto de una hipótesis distinta. Yo no creo que esto tenga que excluir a los hombres. ¿eh? Ojo, o sea, de hecho yo sí creo y casi siempre hago la observación de que no debería ser únicamente mujeres hablando de esto. Porque justo un poco como nos decía Diego en este ejercicio con las clases, yo hago el mismo ejercicio de qué tan sabemos sobre aborto, pero también qué tan sabemos sobre anatomía, qué tan sabemos sobre cuáles son los alcances, sobre todo formando abogadas y abogados, cuáles son los alcances constitucionales de la tarea que van a tener, del desempeño que van a llevar. Porque estos roles estereotipos van a estar influyendo siempre en el ejercicio profesional profesional sea lo que se dediquen, creo que aquí lo primero que yo siempre les digo es justo no es un tema exclusivo de mujeres porque también me ha tocado que hay muchos eh, alumnos quieran evadirse de la pregunta, la misma que tuve fórmulas y me dicen no, pues es que es decisión de, de ustedes, ¿no? yo, yo ni opino no, no me meto, no me o saque que me vayan a meter los jitomatazos, pero creo que se refiere o mi postura es la contraria es vean lo que ya se ha hecho desde el derecho internacional, desde otros tribunales constitucionales, es decir, no estamos allá afuera aislados, formamos parte de un sistema jurídico dinámico que además tiene que justamente nutrirse de estándares, y creo que aquí es donde se nos pierde la otra parte, para la mejor protección de las personas. O sea, no es de que yo te diga a ti, Regina, qué hacer, o que Diego un día se convierte y entonces diga todas, pues no me importa qué opinan y ahora el aborto absoluto está prohibido, etcétera, o sea, creo que es un tema de cuál es el objetivo del derecho, para qué existe la norma, para qué existe la tarea del legislador, es más, por qué existe un Congreso pues en teoría se supone que es para la mejor protección de las personas, porque en teoría estamos en un pacto social en donde velamos por los intereses y los derechos de unas y otros. Creo que es importante salir también de esa discusión que no nos lleva a nada. ¿no? Solo es un tema de mujeres y entonces vemos paneles completos o de puras mujeres o de puros hombres. Es, no, se trata de que haya una corresponsabilidad en donde hay que entender qué nos toca y que también podemos aportar al debate y qué mitos nos podemos quitar de la cabeza, como bien decía Diego, qué otras cosas están no teniendo muy clara las y los eh, compañeros, compañeras, y yo también diría los abogados que no le entran a este tema, que no leen sobre el motivo no solo judicial, sino como bien decía Andrea, los estudios científicos que están ahí, que respaldan muchas cosas, porque ha cambiado muchísimo desde la histórica sentencia de Roe contra Wade hasta... Esta semana, la semana pasada, no Colombia y su ampliación de los plazos, insertándose en una serie de legislaciones que tú bien ya mencionabas, Regina. Hay muchísimos otros estándares con más semanas, con menos semanas, semanas intermedias. Pero que no se nos olvide que es algo que no solo nos compete a las mujeres, sino a todos los personas con el único objetivo de asegurar el pleno gozo y disfrute de derechos de todas en el máximo bien posible de ejercicios en buscada también de un proyecto de vida y yo sí lo diría un poco también en el contexto, a lo mejor suena a una tradición constitucional distinta, pero sí en el ejercicio legítimo de la búsqueda de la felicidad
2: de cada persona Andrea Ramiro Acá.
4: Sí, yo
5: quería complementar, ya me vieron así con ganas de complementar y sí, justo es que es muy controvertido o sea, como este tema, veiéndolo desde los feminismos, ¿no? O sea, cómo ciertos feminismos proponen una agenda separatista y cómo hay temas que conciernen a toda la sociedad, o sea, en general todos los temas que, sí. que importan a las mujeres no es nada más unilateral, no es como nada más las mujeres vamos a generar procesos de autocuidado, sino también los hombres tienen que generar un proceso de cambio, es decir, las discusiones no se pueden quedar de un solo lado y lo mismo pasa con el tema del aborto y también digo para no repetir todo lo que dijo en el que coincido completamente con ella tampoco tener puras mujeres garantiza estar eh, digamos con una decisión que, que sea pro aborto o pro despenalización del aborto, o sea también eso es importante anotarlo, en el Congreso Mexicano tenemos muchísimos ejemplos que no sé si estoy permitida a darlos pero los omito, pero sí tenemos muchos ejemplos de, de mujeres que están en contra de esta agenda, que lo han hecho explícito y que también nos nosotros tenemos que ver cómo esa, eh, esa representación que nosotros tenemos no es una representación sustantiva de la agenda de género. Y eso también te lleva a todo otro debate que podría ser ¿cómo estamos votando? ¿estamos votando por una agenda realmente feminista o estamos votando por un lugar de una mujer? ¿no? O sea, pero bueno, digo ya ahí me salgo tantito, pero también es importante verlo porque de ahí depende cómo se legislen, cómo se construyen nuestros derechos y tenemos ahorita iniciativas que también podrían ser como muy controvertidas en otros temas eh, gestación subrogada, por ejemplo que, que también trae mucho de solo las mujeres opinan, solo estos temas opinan, entonces eh, es, es una pregunta interesante, pero sí es una pregunta que necesita mucho esa puntualización de que necesitamos la participación de todas y todos.
2: Me queda con esta reflexión, vamos a tener que ir a un corte a descubriendo tus derechos y regresamos a los micrófonos de Radio Una, No se vayan.
0: Descubriendo tus derechos.
5: Derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral es decir, a no sufrir afectaciones en su cuerpo o en su mente. En consecuencia, nadie debe ser sometido a torturas ni penas o tratos crueles,
0: inhumanos o degradantes.
1: Escuchas Derecho a Debate
0: La última y nos vamos.
2: Bien, estos fueron Descubriendo Tus Derechos. Estás de regreso en Radio Unam, 6.1 FM, en Derecho a Debate. En las redes sociales estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter como Derecho a Debate. La última y nos vamos, Anel Ortega.
4: Pues finalmente yo quisiera también reflexionar sobre el papel, no solamente de los tribunales constitucionales, sino reiterar que hay toda una serie de actores que estamos o que podemos representar un obstáculo, que podemos representar una ventaja para discutir estos temas, para exponer cuáles son los alcances. Pero sobre todo en materia de eh, derechos de las mujeres, yo insistiría en que no se nos olvide que hay un contexto de violencia generalizada a lo fuera, que también no se nos olvide que esto no es un debate que tendrá que, se, que llevarse a cabo solamente desde la centralidad, en el caso de México, en, las, en la Ciudad de México. Es importante volver a ver las otras realidades, los otros contextos de otras violencias, de otras situaciones de discriminación racial o no por condición incluso de extranjería o migración de las mujeres que incluyendo también a niñas. ¿no? Yo me quedo también en esta otra parte que solemos ignorar cuando hablamos de mujeres accediendo a aborto. También es hablar de niñas y adolescentes accediendo al aborto. Creo que desde la práctica profesional, lamentablemente me ha tocado ver casos de niñas justo teniendo embarazos, viéndose cursando embarazos que no tendrían que estar cursando máxime cuando son víctimas de algún delito. Yo me quedo en esta parte en donde las invito a todas en el auditorio y y a leer, a buscar estas sentencias, a entender por qué es un derecho de las mujeres y también a cuestionarnos en nuestra vida privada qué es lo que hacemos o no hacemos para reflexionar sobre esta autonomía reproductiva de las mujeres.
2: Gracias, Daniela Ortega. Andrea Ramírez Montes de oca la última nos vamos.
5: Bueno, yo creo que es súper importante hacer un ejercicio como el que hicimos ahorita de ir cuestionando estos mitos y estos estereotipos que tenemos, hacerlo en lo individual. Cada uno de ustedes, ¿qué son los mitos? ¿Cuáles son los estereotipos que ustedes tienen? Alrededor del aborto, sí, pero también alrededor de todos los temas de derechos sexuales y reproductivos. Y eso implica conocerlos, y eso implica estudiarlos, y eso implica reflexionarlos, y eso implica que si tu profesor de X materia no te enseña cuáles son los derechos sexuales y reproductivos... Ustedes como generación de nuevos abogados y abogadas tienen la obligación de conocerlos, tienen la obligación de conocer la nueva eh, jurisprudencia, las nuevas decisiones que se van tomando, pero también de ir conociendo otras cuestiones que no, no necesariamente se dan en clase. Y por el otro lado ayudar a que más profesores y profesoras conozcan también de los derechos sexuales y reproductivos y se lleven estos temas a las clases, se lleven estos temas para tener también abogados y abogadas formadas no únicamente en cuestiones, digamos, eh, generales del derecho, sino en cuestiones específicas que atañen a los derechos de las mujeres y algo que no tocamos eh, tanto en, en esta conversación, el tema de las personas gestantes, que es algo que también se ha retomado, últimamente dentro de las decisiones eh, eh, dentro de las decisiones en el tema de aborto específicamente
2: Muchas gracias Andrea Ramírez Montes de Oca, Regina Martínez La última nos vamos
5: Obligar a alguien a mantener un
3: embarazo no deseado o a buscar un embarazo un aborto inseguro es una violación de sus derechos humanos incluidos los derechos a de la intimidad y su autonomía física La lucha por la autonomía de nuestros cuerpos es de las más antiguas y hoy en México hemos logrado avances importantes durante estos últimos años, pero aún nos falta mucho.
2: Muchas gracias, Regina. Bueno, yo les agradezco a quienes se escucharon el día de hoy. Y también a Anel Ortega, muchas gracias por haber estado con nosotros.
4: Gracias a ustedes y saludos a todas y todos en la cabina. Muchas gracias. Andrea
2: Ramírez Montes de Oca, muchas gracias por haber estado con nosotros.
5: Muchas gracias Diego por esta invitación Gracias Regina, Anel y todo el equipo De Derecho a Debate por estar el día de hoy con nosotros
2: Muchas gracias Regina, muchas gracias por haber estado De este lado del micrófono el día de hoy con nosotros
3: Muchas gracias Maestro
2: Y bueno pues desde luego los invitamos también Estamos todos los miércoles en el Canal 22 El Canal Cultural de México A las 5 de la tarde, a las 7 y media de la mañana Los miércoles en el canal 22, en Cultural Derecho. Y bueno, pues agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM. En la coordinación, Renata Díaz-Ponti. Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar. Asistencia, Mari Carmen Granado. Sería Soltado, Edgar Cabrera y Alexis Martínez. Control y difusión, Sebastián Cruz. Controles técnicos y producción, Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto
1: fue Derecho a Debate.